0: на 22 мая. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Здравствуйте те, кто
1: только что к нам присоединился. Впрочем, поздороваться можно со всеми. Лишний раз не бывает лишнего раза, как известно. Иван Панкин и Игорь Витель. Мы продолжаем наш эфир. Друзья, работают все социальные сети. Радиостанция «Комсомольская правда» в Телеграме, в Одноклассниках. Во Вконтакте там идет прямая видеотрансляция, пожалуйста, вступайте в группу, подписывайтесь, ставьте лайки, безусловно, ну, то же самое в Одноклассниках, то же самое в Рутюбе происходит. Вопросы по поводу чата, друзья, пока, пожалуйста, не задавайте, мы сами разбираемся с этим совсем, с новой для нас реальностью. К нам присоединяется Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Игорь. А, ну что, мы сегодня решили для начала подвести итоги G7. Там, кстати, еще одна новость хорошая вышла. Я прямо считаю, что эта новость она очень важна для каждого из наших слушателей, поэтому я не могу ее не озвучить. Соединенные Штаты подписали, подписали военное соглашение с Папуа Новой Гвинеей. и оппозиция в Папуа Новой Гвинее а, негодует. А, вернемся же к G7, а не к Папуа. Так, ну ты вопрос-то будешь задавать? Да. Вернем, наверное, вернемся, вернемся, да. говорится. Я хочу услышать от Игоря, как он видит результаты саммита. А потом уже будем. Ну, не знаю,
3: как он стал неинтересен с тех пор, как в семерке отсутствует Российская Федерация. Вот, ну, когда была восьмерка, в те презнопамятные времена, еще эти саммиты интересовали как-то. Ну, а в последнее время я действительно не особо слежу даже за, том, за тем, о чем они там говорят. Понятно, что они говорят о России, понятно, что они говорят теперь об Украине. Понятно, что на каждой встрече увеличиваются какие-то объемы, договариваются каких-то объемах поставок Украине вооружения. Ну, я не знаю, это совершенно бестолковая какая-то история. Это как на кого начало, начиная с начала, каждый саммит, это вот. Так выглядит. Но Поэтому...
2: там да. появились две новые темы. И на самом деле Россия с Украиной вообще отошли на задний план, потому что основная риторика была антироссийско-китайской, и про Китай на самом да. деле было больше. И то есть Это даже... да. Они пытаются сформировать единый э, кулак э, или единую оборону для общения с Китаем. Тут уж не поймешь. И э, второе, это то, что они пригласили на этот саммит, например, представителей э, Бразилии и Индии в попытке как-то вот э, не то, что пророссийский, но нейтральный блок э, разрушить, в том числе Нет, и
3: это правда, да, нет, это правда, что они э, сейчас вспомнили о Китае, но они вспомнили о Китае в контексте России, конечно, в том плане, что э, Россия сейчас э, ну, показывает последовательность, и нет смысла, э, уже стало ясно, что нет смысла склонять какую то реакции Россию. Поэтому будем просто накачивать Украину оружием, деньгами, ну и понятно, все с Россией все ясно, новых, новых идей для того, как э, убедить Россию в том, что она должна стать под контроль Запада, новых идей не появилось. А Китай, да, Китай это растет, Китай еще и пользуется ситуацией. Тем, что у России немножко западные связи как-то прекратились на какое-то время, а может быть даже и навсегда, но как минимум надолго, и Китай подставляет плечо. И вот здесь в данном случае, почему они схватились сейчас за Китай, они ведь Китай откладывали напоследок, они откладывали Китай на после России, а решились взяться сейчас, посчитав, во-первых, переоценивать свои возможности, посчитав, что они способны на два фронта воевать, ну, бог им навстречу, как говорится. вот Это первое. Второе, что они посчитали, что Китай все-таки не имеет принципиальных каких-то взглядов на миропорядок и так далее. Китай-новичок в международной Политики. Я не шучу, когда об этом говорю, сейчас я поясню. И с Китаем можно вот так запросто сейчас напугать его. Господи, какие-то странные мне сравнения. В общем, как ежа напугать его можно, да? Приходят на ум странные сравнения, как ежа. вы
2: считаете коллективный
3: Запад голой задницей? Да, вот они сейчас пытаются именно так это сделать, потому что они считают, что Китай... Ну, Китай ведь до последнего времени, до последнего времени... Китай не проявлял никакой политики на серьезной позиции на международной арене, не выступал ни по каким э, серьезным темам с принципиальными э, точками зрения, не выставлял их. То есть он не голосовал э, определенно в совбезе ООН, он занимал нейтральную позицию, он не говорил каких-то определенностей по России и Украине, он только через год после начала конфликта сформулировал какую-то позицию и так далее и тому подобное. Но на самом-то деле Китай все прекрасно и раньше понимал. Просто вот Китай занимал э, такую, э, вот именно ввел такую игру, что ну, не наше время. Время наше не пришло. А сейчас пришло время. Китай откровенно имеет откровенные, прямые взгляды на происходящее. У него есть свое понимание будущего он свое понимание отношений с Россией, отношений с Западом, с Латинской Америкой и Азией. Совсем есть. И вот эти ему рассказы, что сейчас мы там убедим убедим Индию. Ну, у него с Индией где-то хорошо, а где-то плохо, он без этого сам а
2: знает. Нас не интересует... Пограничный
1: конфликт какой-то есть. Да, конечно. Конечно. А,
2: да, У нас, как вы понимаете, интересует не Китай, нас интересует Россия в этом контексте и китаю конечно может быть и все равно а нам не все равно несмотря Я, на че, то что в старой че, песне А она пелась Простите, пилось заговорочку было, по да, но... Дэм. а нам все равно а нам все равно нам не все равно
3: Я что в будет случае. Да. К сожалению, Россию-то хотел нам через запятую поставить. Ну, мы же не... вроде начали говорить о Китае, да? Так вот, а через запятую получается с Индией убедить, там, с Бразилией убедить как-то. Ну и, конечно, разрушить э, российско-китайское сотрудничество, намечающееся. Есть такая, есть такая мечта у американцев. Но дело-то в том, что, во-первых, э, в Китае прекрасно помнят всю историю, Разрушение и возобновление вот этих, когда в одну ночь, там, по-моему, это случилось, еще действительно не, не в одну ночь, Кита... Соединенные Штаты отозвали свое признание независимости Тайваня и вдруг полюбили независимый Китай, да, и как-то все изменилось сразу. К чему эти игры привели? Да ни к чему. Что теперь очередной период любви к Тайваню и ненависти Китаю. Поэтому Китай уж помнит о том, что было тысяча лет назад, о том, что несколько десятков лет назад. Прекрасно помнит. Потом не будем забывать, что Китай, он где-то как, где как и Россия в каком-то смысле, все-таки великая держава с некоторыми огрехами. Ну да, у нас проблемы с экономикой, у Китая, например, проблемы э, с вооруженными силами. Как бы мы там ни говорили, пока вооруженные силы Китая не так сильны, чтобы выступать в конфликт с Западом откровенный. Есть другие моменты, ну, например... Вот а... это
2: новое для меня открытие, на самом деле большинство инспектор... экспертов считает, что наоборот, Китай силен как никогда.
3: Ну большинство экспертов сейчас работает на китайские деньги уже. Вот, в России в России участвует. А это правда? Нет, а это мне, абсолютно... еще не, мне еще не платили. Просто. То есть мы говорю, будем, следить, Игорь, мы будем Владимир, следить. То есть
2: если вы измените свою точку зрения на это происходящее, будет значит. это будет значить. Ну я. Ну, знаю. я...
3: Я озвучу, если, что это значит, когда я изменю свою точку зрения на да. происходящее. Смотрите дальше. Имейте
1: в виду, мы как бы будем теперь следите, за вами следить. Да.
3: Следите, следите. Теперь дальше. Зачем мы еще Китай? Ну, например, Африка. В Африке очень ждут Россию. И очень не ждут Китая. Но Китай там уже есть, а Россия только возвращается. Не ждут Китая почему? Потому что Китай ведет себя в Африке так же, как э, колонизаторы вели свое время, как Запад себя вел в Африке. Только он еще и привозит с собой китайских рабочих. Они строят завод чудесный, привозят китайских рабочих, выкачивают оттуда все ресурсы и потом успешно потирая руки, уходят в следующую страну. Русские вели себя по-другому, и это тоже, то же самое происходит, и говорю, и сейчас. И поэтому русские ждут. Китайцы не происходит, могут... к сожалению, Китайцам мы нужны очень для Африки, например, китайцам мы нужны для Латинской Америки, мы китайцам нужны везде, так вот, ну как сказать, они видят нас, конечно, игроком второго плана, это естественно, но обязательно мы должны быть в их команде, мы очень им нужны, поэтому разбить сейчас наш союз такой, ну, сложный, действительно, очень, ну, невозможно даже, не то, что сложно, невозможно. Илья Владимирович,
2: позволь себе с вами не согласиться, Значит, во-первых, мы, конечно, Китаю нужны, но не надо преувеличивать нашу значимость для Китая. А по поводу Африки, не имею права цитировать кто и что, но разговаривал на днях с людьми, принимающими решения, и было сказано, что, в общем, Африка, конечно, нам им интересна, мы участвуем там в каких-то проектах, но поскольку меня больше всего волновало по привычке Конго, да, который, демократическая республика Конго, и возможности, связанные с ней, и другие проекты, и опасность возникновения очередной крупной войны, где будут уже воевать США с Китаем в Африке, за Кобальт, за Тантал и так далее, а, значит Нет мы там особо вот, Только на уровне ЧВК А для чего мы нужны Китаю Ну допустим Безопасность охранять китайские предприятия И спокойствие в регионе Что еще мы можем делать Денег у нас нету
3: Очень интересно это звучит да Это как будто у нас такая позиция Без дохростенников Да без нашего ЧВК Там просто не будет правительства где вот именно? Все. Ну, в странах а, Африки. В десятках, в десятках, стран, в десятках да? стран, где сейчас контролируют ситуацию Вагонера, ну, примерно 10 стран, где сейчас контролируют ситуацию Вагонера, где президенты лично должны господину Бригожину и молится на него там на своих африканских молитвах возносят хвалу: Господу, что есть Пригожин такой. А, за, а Пригожин для них это Россия. Пригожин для них не ЧВК, а Вагнер, который ссорится с российским Минобороны. Им на это вообще вот, они эту, эту игру, эту разборку, они смотрят на нее да посмеиваются. Они знают, что Пригожин это Россия, что Пригожин это Путин для них. Вот и все. Игорь Владимирович
1: паузу. Сделаем давайте Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития. SportKP.ru. О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 22 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь или с нами Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, да. чисто с политологической точки зрения, я прекрасно понимаю, что вы не военный эксперт, тем не менее, как вы считаете, после Бахмута Запад изменит свою тактику в отношении России, я имею в виду, ну, в плане финансирования, снабжения и так далее?
3: Снабжение и финансирование Украины в смысле, да? Ну да, не наше же. Это у нас называется Тактика в отношении России Теперь она только через эту призму Ну хорошо, нет, я согласен, что через эту призму И надо смотреть Я думаю, он усилит снабжение и финансирование Украины После Бахмута А Бахмут, ведь сейчас Зеленский будет Использовать как козырь, да, Он будет говорить, смотрите, видите, нам не хватило сил Всего лишь, только потому Нам не хватило сил, мы сдали Этот город Но имейте в виду, ведь есть же угрозы и дальнейшие и Они пойдут, они же дают Дойдут до Варшавы Они же до Берлина дойдут Так что давайте помогайте Я думаю только усилится По крайней мере на этом этапе Бахмут это если и перелом То надеюсь перелом в нашей военной компании В нашей военной компании перелом Это такой Сталинград Хотелось бы чтобы это было как Сталинград И после этого хребет этой гадины будет морально сломан Но денег у них меньше от этого не станет По крайней мере пока
1: То есть не стоит ждать что деньги закончатся да? Мы так и рассчитываем что? на это уже полтора года у Запада ну, нет, ну, деньги, они замерзнут Ну и так далее ну, как? Ну,
3: Станок же, станок во-первых работает Если вдруг на самом деле начнут заканчиваться э -э -э Газ у них, газ тоже Не только Российская Федерация производит Так что все эти наши, ну, наши вот Самоуспокоительные э мантры Конечно надо тоже подзабыть Нет, не так просто Они ввязались с... в серьезную войну Но они же по... сделали ставки Такие, что уже говорят своему населению Надо затянуть пояса Ага. То есть ребята готовы Не один год с нами воевать, они готовы надолго, так что А давайте... что мы можем
2: этому противопоставить? Да, они готовы надолго, более того, военно-промышленные комплексы некоторых стран зарабатывают не только американскую, на этом чудовищные деньги. Народ, конечно, затягивает по полюса, но их кормят с экранами, рассказами о том, что мы должны мы должны спасти мир от чудовищного врага России. Оно это не может продолжаться вечно. не ни, 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 Ничто вечно не продолжается. И кормить тебя до бесконечности рассказами, что вы должны э, затянуть пояса, потому что вот Путин тут э, виноват, то не получится так.
1: Вот ты хорошо Но... оговорился вначале, сказал, затянуть полюса, я так подумал, да. что если это все затя... продолжится, нет, придется затягивать и полюса. Нет, полюса
2: не будет. будут. Я неоднократно говорю, что мир
1: будет делиться на
2: макрорегионы, между которыми будут возникать новые конфликты. Да? Пояса, да, пояса затягивайте. Вот сейчас, вот, ну, если мы про макрорегионы, какие макрорегионы вы видите, но сначала как бы все-таки ответьте на мой вопрос. Как вы думаете, как долго будет продолжаться вот это кормление народа пропагандой, и чем оно в результате обернется? Выйдут ли там люди на улицу, скажут нет, сметем проклятое правительство, долой Макрона не за пенсионную
3: реформу, а за
2: его положение, позицию по России и так далее.
3: Но ну, это может продолжаться несколько лет, это уже тоже стало ясно. А, насколько сил у них хватит, я думаю, что у них подушка безопасности довольно большая, и сил у них хватит, и на народу еще вешать лапшу на уши определенное время. Ну а потом народ же еще не почувствовал сам, что это война. Там пока нет призыва еще, когда французов призовут на войну с Россией, когда британцев призовут, тогда вопрос ну, может быть, станет остро. И прямой призовут. Есть... Конечно, конечно. Ага пока они воюют на чужой территории, чужими силами. Ну, то есть туземцы там воюют. Ну, такие белые туземцы. Вы же помните эту известную историю, что у нас с русскими одна проблема, что они белые. Вот. Белые туземцы воюют, и ладно. Главное, что у нас тут спокойно, и мы можем как-то где-то на угле, где-то на зеленой энергии, где-то даже на газе, но каким-то образом тепло зимой обеспечивать. Потом, что тепло? Они в Лондоне привыкли вообще в холоде жить. Слушайте, вы же были в Лондоне, я уверен. Я же вспомню вспомню это. Я же как вспомню это. То есть у них понимание тепла зимой в квартирах, оно отличается от нашего. Нет, там 12 градусов, это тепло в общем в квартире. Поэтому, в общем, мы тоже по себе все судим, знаете, немножко неправильно. Кстати, в Великобритании,
1: в Великобритании вообще они, в принципе, привычные к холоду, на самом деле. А я об этом и говорю, да. да. К
3: холоду, к сырости, к этому угольному дыму, который в воздухе где там вот между...
1: А на что рассчитывать-то тогда, Игорь Владимирович? Если ладно, расчет на то, что они там перемерзнут, даже если зимы будут суровые, мы откидываем. А на что отфилив. рассчитывать тогда?
3: Ну, рассчитывать на то, что они захотят в конце концов хорошо жить, действительно. От этого И это, это не действительно... стимул.
1: Это не стимул, потому что это регулирует политики, а политики живут хорошо. Но им нужно достигать какой-то цели политической Еще раз,
0: захотят жить все-таки
3: массы И массы надавят на политику. Но в любом случае другого варианта нет равно... Массы
1: давят на политиков только в одной стране Во Франции, в остальных они как-то вот не спешат Почему? Ну,
3: вот, ну, потому, что, потому что еще они не готовы к этому. У них нет еще
1: революционной ситуации. Они еще готовы
3: жить так, как живут. Ну, правда, их ничего не коснулось.
1: Иглад а революционная ситуация, как вы считаете, она в чем заключается? Что должно триггернуть? А? Вот бы понять.
3: Есть, есть же классические, там, простые, общие фразы. Кто-то там не может, кто-то не хочет. Я думаю, что... Ну не знаю, но действительно уровень такого бытового потребления должен опуститься до уровня. Не знаю, там ниже плинтуса какого-то, не знаю, где у них этот плинтус находится,
1: но он не опустился,
3: реально ведь. Ну, правда, не опустился. Там вообще практически ничего не изменилось. Не,
1: ну подорожания какие-то прошли, конечно. Все.
3: То есть там нет этого кризиса, вот Великой Депрессии американской нет. Наверное, так, наверное, так. Наверное, многие должны потерять работу, но с другой стороны, военно-промышленный комплекс Он может их всех и в себя анализировать. Хотя вряд ли нет, нет ну да, безработица, я думаю, вот так. Вот не просто отсутствие, не просто маленькие зарплаты, отсутствие возможности вообще иметь какую-то зарплату. Но вот что должно случиться, чтобы началась массовая безработица? Начну закрываться предприятия, потому что газ э, дорог нынче, да. Ну вот в принципе, смотрите, вот мы и нашли, по-моему, этот выход. Когда промышленность начнет скупоживаться, это все-таки произойдет действительно Часть Но
1: это уходит. с нашей стороны игра в долгую так себе стратегия, согласитесь, в данном да. случае
2: То, что... А ну, вот это вопрос вопросов, потому что и Китай, и Соединенные Штаты играют в долгую, особенно Китай. У них вообще их не интересует, что происходит сегодня. Они в вечности живут. Тут у них планы да. такие.
1: А ты готов ждать
2: э, вот эту самую а... вечность? Я лично, ну, слушай, это очень трудный вопрос. Которая так утомительная, особенно Как под говорил Илья Ильф, да, зачем мне вечная игла, игла для примуса, я не намерен жить вечно. Я тоже не намерен жить вечно, а странно намеренно. И, а, к сожалению, у нас нет такого запаса прочности, как у Китая. Тут вы абсолютно правы. И а, нам, более того, у нас, в отличие от Китая, нет даже стратегии развития понятной. Вот и все.
1: А у, а у Европы она есть, у oh, ЕС? Yes. А нет Но общего... Ну, у, нет, у, Европы у Европы Европейского дома, общего Европейского дома и так
3: далее. Но это, она не...
1: есть? это невозможно она. воспринимать
2: как стратегию и теперь, даже тактику, да. Теперь, Потому что, что выяснилось, что это оказалось какой-то нечеловеческой наивной глупостью. И мастерские да, соглашения, э, все разговоры об общих целях, общей Европе, общем Дом, все оказалось... А не так. Сейчас, наоборот, происходит процесс противоположный, да, распад. Сейчас, к
3: сожалению, происходит классическая история, когда американцам лучше всех, а европейцам и россиянам хуже. Вот они столкнулись на своем этом континенте, эти опять в стороне стоят, а у нас тут падают экономики, американцы на этом выигрывают получается история Второй мировой войны, но ну, вот в, в другом немножко формате. Я надеюсь, что мы э, вывод это сделали тогда, и, и еще после Второй мировой войны, и сейчас не позволим американцам наоборот на этом нагреться, а наоборот сделаем так, что на этом нагреемся мы с Китаем, хотелось бы по крайней мере, а пока, пока все еще не во вред, как минимум, в Америке. Знаете, я тоже, я вот говорите, когда европейцы, да я не хочу, чтобы европейцам было плохо, но чтобы американцы конечно почувствовали, очень их а нам с европейцами рано или поздно все равно придется, ну как соседям по квартирам, ну и хотя бы по домам, нужно как-то договариваться. Мне нам нравится это, вынужден.
2: вошедшее в обиход последние несколько месяцев выражение «нам с Китаем».
3: Еще и «нам с Китаем». Да,
2: это знаете, как в детском анекдоте «кто на нас с Васей». Вот почему-то мы, по-моему, должны делать выгодно не то, что выгодно нам с Китаем, а то, что выгодно нам. Конкретно.
3: Ну, опять, э, ситуация заставляет иногда свои амбиции прятать далековато. Вот. Китай, еще раз повторю, в ту же Африку идет, как мы с русскими. Вот и все. И идет в Латинскую Америку, как мы с русскими. А мы почему-то стесняемся этого. Нет. Да, Там потому вот что. Так. И... Потому что китай
2: неуколониалист в данном случае, мы нужны ему как идеологическое прикрытие. Вот. Он говорит, помните, как Советский Союз помогал вот. странам Африки? И вот мы с русскими возвращаемся. Потому что если... Вот. Уже вся Африка знает, что Китай это главный неоколониалист. Говорить вот. этого слух нельзя. Меня тут на нескольких государственных СМИ за это пытались забанить, когда я это говорил. Но поскольку мы рупор свободы, на Комсомольской правде я могу сказать, Китай неоколониалист. А я с вами согласен
3: полностью, Игорь. В том-то и дело. Я тоже об этом сегодня говорил. Но, тем не менее, это правда. Мы им нужны. Также и здесь. В некоторых ситуациях нам нужен Китай. Мы должны говорить, мы с Китаем. Ну, почему? Не важно, что за эти где мы фигу в кармане прячем или пальцы складываем, там неважно это, но говорить это все-таки надо. Есть там дипломатия какая-то.
1: Используем даже иногда слово. Да. Спасибо Игорь Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития был с нами, остался доволен, я надеюсь. Мы сейчас сделаем большой перерыв после полезной рекламы хороших новостей, вернемся и продолжим. А в это время пообщаемся, я имею в виду во время перерыва с теми, кто нам пишет в чат ВКонтакте. Друзья, обещаю, что разберемся с чатом Рутюба, будем отвечать и там, пока мы не можем разорваться на сотню маленьких медвежат, но в какой-то момент наладим вот это взаимодействие с вами на всех площадках.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 22 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин
1: и Игорь Виттель, мы возвращаемся к вам, друзья. Продолжаем наш эфир на двоих. На двоих ближайшие, сколько там, почти 20 минут. В Евросоюзе отвергли планы переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT. Соответственно, ну... Исходя из этого, получается, что зерновую сделку мы все-таки продлевали зря, потому что это было одним из условий как раз продления зерновой сделки, переподключения Россельхозбанка к Свифту. И вот, пожалуйста, есть ответ сразу после. Рекламной паузы ответ. Это... Да, сразу после рекламной паузы, сразу после продления. Вот вам, пожалуйста, действует. Идет реакция на, ну, на наше продление. Пожалуйста.
2: Нельзя так считать, что типа зря продлевали. Я против продления незерновой сделки, как ты знаешь, а продлевали ее абсолютно понятно почему. Товарищ для Эрдоган. Эрдогана ну, Да, товарищ Эрдоган попросил, товарищи, помогите мне это я если бы
1: честно сказали, мы сделаем ну, ну, как... это для того, чтобы помочь Эрдогану.
2: А мы... как, ты, вот, как ты себе представляешь? Да, вот, вот так и представляю. А вот представь себе, дорогой Иван, что все политики взяли и стали честно говорить, что и для чего они делают. Вот такой день правды хотя бы один денек. Представляешь, что было бы? Вот если бы все политики перестали врать а может или быть, говорить... что не
1: было, как ты думаешь? А?
2: Я думаю, что одного дня хватило, чтобы весь мир в труху. Я для того политики и существуют, чтобы люди закумуфлированы... да? да, для того, политики политики
1: врут Нет, на самом деле это такое довольно обманчивое заблуждение, на мой взгляд. Ничего не произошло бы, безусловно. Я также не верю и в то, что нельзя какие-то исторические архивы раскрывать, именно потому, что начнутся какие-то волнения, споры, ругань и нет, так это далее. Не заблуждение. Они не выйдут. Поверь мне, за пределы интернета
2: А Смотри, э, я бы провел Некую аналогию с Эрдоганом Как ты помнишь, незадолго До окончательного падения Януковича Мы ему зачем-то дали 3 миллиарда долларов Не
1: зачем-то, он попросил Ну, это отлично Давай я сейчас у тебя попрошу 3 миллиарда долларов Я тебе дам сколько есть, Игорь Хорошо, но тем 3 не... миллиардов у меня нет. Ну, хорошо.
2: Вот, вот какой был практический смысл, и денег не заработали, и с пацанами нехорошо получилось. А, то есть, э -э зачем мы давали Инуковичные миллиарды? Зачем мы поддерживали? Вот сейчас Эрдоган, мы его поддерживаем, потому что нам кажется, что придет и, э -э Аглу. Аглу, да. Аглу. Он Калыч и... Аглу. Калыч Дараглы. Калыш да. Да, Какая
1: разница? Да,
2: Калыш Дороглы придет и типа все ништяки отберет. Проливы перекроют, параллельный импорт прикроют. А... Проливы сейчас перекроют. Послушай, значит, никто же не знает, что происходит на самом деле. Все почему-то думают, ну вот
1: Эрдоган, он-то нам поможет, он у нас близкий кореш. Нет, у Путина с ним нормальный, понятный Путину Отношения. В этом смысле я нашего президента прекрасно понимаю, почему он продлевает сделку. Я бы хотел, чтобы нам не говорили, вот у нас есть условия, мы их выдвигаем, а потом мы видим новости о том, что наши условия не соблюдаются. И какой в этой ситуации мы видим Россию? Мы видим ее слабой, нам это не нравится. И все. А сказали бы, друзья, вы знаете, у нас есть интересы. В текущей ситуации мы не можем раскрывать все карты. Хотя бы так, завуалированно, но сказали бы, как есть. Есть интересы. И... Те условия, которые мы выдвигаем, это все вторично. Иван,
2: ну прости, пожалуйста. Ты же понимаешь, что если бы сейчас сказали, мы помогаем Эрдогану, то Эрдоган второй тур бы проиграл а, как, да не факт, как футболисты это называют? Да,
1: калиточку, да? Слушай, кстати, не факт. Факт, конечно. Нет, не факт. Потому
2: что любой политик, который открыто сейчас заявят: я пророссийский политик, мне... А при чем тут пророссизм? Потому что сейчас, когда Калычдар Аглы, Аглу и так далее говорит э, о том, что, товарищи, э, русские вмешиваются в наши выборы, русские выходят и говорят, нет, мы никогда этого не делали. Мы даже близко этим не занимались. И в Турции
1: говорят, да вы чего? Покажите по сути, нам хоть одно доказательство. По а, сути, а... продление сделки есть это самое доказательство.
2: Безусловно, но не надо же говорить об этом открыто. А мы не
1: собираемся открыто. Я тебе говорю о том, что у нас в Турции, вот как надо сказать, есть свои интересы, друзья, мы не можем раскрывать И этот карты. интерес,
2: президент, нынешний Топ, президент шляп. Турции, Таип, Эрджеп, Реджеп Таип Эрдоган. Да,
1: да. Зато честно, открыто, с открытым забрал. По-русски это называется. По-нашему, честно.
2: Это а называется вот это вмешательство иностранные войны. Я
1: тебя умоляю, какое там вмешательство. Серьезно, первый тур прошел, вот, знаешь, ноздря в ноздрю они шли, чуть-чуть там у Эрдогана побольше он набрал, кстати, что было совсем не очевидно. После продления, конечно, всем уже очевидно, и в Турции э, тоже, что его, конечно, перевыберут, безусловно. Это даже мне очевидно. Не то, что там в Турции. И плюс э, Клыч Дороглу сам себе делает медвежью услугу. Знаешь сам себе делает медвежью услугу, говоря о том, что Эрдоган якобы какой-то там пророссийский, а я, значит, не пророссийский и так далее и тому подобное. В Турции очень хорошо относятся к русским и не хотят никаких проблем в отношении с нашей страной. Это факт.
2: А понимаешь ли, я очень сильно сомневаюсь, что турки в массе своей э, хоть как-то относятся к русским, когда дело касается выборов личного президента. Потому что в первую очередь они делают выбор президента, нехоро это нехорошее отношения с Россией. И я думаю, что число тех кто говорит, да, там, может быть, Россия и не наш друг, но все-таки, э, нам нужно поддержать Эрдогана, оно равно числу тех, кто говорит, э, Эрдоган равно Россия, и пошел вон отсюда. Это и молодежь, особенно в центральных городах, Стамбуле, в Анк... Анкарее и Измире, а это э, и прозападно настроенные люди, и кемалисты все, которые за... Они все... Противороссийской настроенной. И так число этих людей примерно равно. Что им показали выборы? Нет, нет. А решающим сейчас фактором станет совсем не это: во-первых, 5 процентов третьего, 5% с лишним процентов третьего кандидата. А вот еще фактор, который может не позволить Эрдогану выиграть, это то, что между двумя этими датами выборов на самом деле, э, порядка 50 тысяч новых избирателей появится в Турции, ну, молодежь, которая исполнится 18. А молодежь, она обычно настроена не пророссийски, а, и делает ориентир на Запад. Поэтому вот это 50 тысяч голосов, я думаю, что в, практически в полном составе, ну, те, кто придут голосовать, конечно,
1: отправятся в карман к Рыглу. Нет. Вообще, я с тобой категорически не и согласен. правда? Да, Там нет такого понятия про российский, не про российский. Дело не в этом. Просто говорю о том, что есть желание и вектор на то, чтобы с Россией все было ровно. Дело не в Эрдогане, но когда Калыч-Дороглу что-то плохое говорит э, про Россию в целом, это ему на руку не играет. Просто тебя в этом уверяю. Вообще, про российский вектор там нет ни слова. Говорю тебе, как человек, кто только что вернулся из Стамбула. Но... Они не хотят осложнений никаких с Россией. Поэтому еще раз повторяю, Калыч Дороглу, говоря, что это там российский президент, а это неправильно. Он, блин, вообще себе ни одной монетки в копилочку не положил. Ладно, шут с ней, с Турцией, сами там как-нибудь разберутся без нас. И зерновая сделка уже продлена, ничего с этим не поделаешь. Скорее всего, вот те прогноз. прогнозы всем вам, друзья, что зерновую сделку... Мы, я думаю, что вот этот вот Договор по зерновой сделке Ну, снова выйдем из нее через, там я не знаю, какое-то время Буквально Эрдоган После и выборов берегу, Да, после выборов сразу там неделя-другая пройдет И вот, вот, видите, мы оттуда <coughs> Выйдем, очень браво Это будет все смотреться Но как будут дальше развиваться события, я не знаю Зерно будут вывозить без нас, получается, что Без нашего участия, Игорь? Не знаю, что они там будут вывозить без нашего участия Ну, ты что, турецкие корабли Будем бомбить? когда они будут вывозить? или ну что мы с турками,
2: что ли, не воевали? Всю жизнь с Османской империей Но воевали. сейчас мы не
1: будем с Турцией воевать. Давай на чистоту, пожалуйста, ладно? Это даже вот с точки зрения иронии как-то не особенно сейчас хорошо звучит.
2: Хорошо. Если не хочешь, не будем воевать с Турцией. Нет,
1: серьезно. Как мы будем... Да нет, конечно, не
2: будем мы бомбить турецкие корабли. Все это понятно. Я по-прежнему считаю, что у нас нет внятной политики, в отношениях с лидерами тех стран, с которыми нам надо работать. У нас очень ситуативно. Надо Эрдогану выбрать выбор. Давай поддержим его по зерновой сделке. Не надо сейчас помогать Эрдогану. Забываем про Турцию вообще. Работа должна быть системной, постоянной и на наших условиях, а не на условиях, которые нам диктуют. Мы и так уже находимся в зависимости от Китая. Нам зависимость от Турции не нужна. Да, бы так получилось, что мы от нее зависим. И для России это крайне унизительное положение. Мы должны диктовать повесточку дня, а не говорить, вон Китай, он у нас все купит, потому что Запад не покупает, поэтому вот те Китай лучшие цены. Да, они не очень выгодны для нас, но ради великого совместного будущего и политики, ради совместного антизападного блока, на тебе Китай, все, что хочешь. А нам в ответ что? Не буду говорить это слово в эфире. Нам да. а, рассказы о нерушимой российско-китайской дружбы и а, так далее. Нам политическая поддержка, правда, да. А Китай в Совете Безопасности ООН пока не сильно выступает против России. Но никто не знает. В чем
1: мы зависим от да. Да, Турции?
2: В чем мы зависим от Китая? От Турции. Мы, да, от параллельного имеете...
1: импорта, например. Но это от и
2: Опять-таки, от позиции Эрдогана в НАТО и в ООН. От того, что Эрдоган не пускает в НАТО Швецию, зачем он пустил Финляндию. И по ряду еще многих причин. Понимаешь, Нам сейчас мы практически оказываемся в зависимости от тех стран, которые не декларируют явно антироссийскую политику. Ну, я имею в виду из вменяемых стран. А мы сейчас не говорим про какие-то мелкие страны Африки, при всей моей любви к ней. Даже от Венгрии, от позиции Венгрии. Мы очень радуемся, когда Орбан тормозит все инициативы НАТО, в том числе и вступление в Швеции.
1: Ну Ты говоришь, нам мы не должны там от кого-то зависеть. Но это общая ситуация. Она диктуется тем, что у нас идет спецоперация. Ну ладно. Иван Панкин и Игорь Виттель. Уходим на перерыв с другой темой. Вернемся. Оставайтесь с нами на «Радио Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда. Что будет? «Честный взгляд»? на 22 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель Мы продолжаем в Грузии после открытия авиасообщений исторического с этой страной Возобновление я имею в виду. Вспыхнул новый конфликт, там прошли волнения, можно сказать, относительно небольшие, но этого хватило чтобы страну покинули, покинула группа российских граждан. Очень интересная непростая группа российских граждан. Вот мы сейчас в том числе говорили про международную политику, про отношения с Турцией. А Грузию тем временем покинули... покинули как сказать. Посмотрите, у Лаврова есть дочь... У дочери есть муж, у мужа есть брат, у него теперь есть жена, <с <с вот, который да. проводил в Грузии свадьбу. Может быть, кстати, ради них и возобновляли авиасообщение, но это так, шутки, ради. И грузинская оппозиция вышла, устроила протесты, и, конечно, им пришлось срочно покинуть Грузию. Но на самом
2: деле это самое. Протесты и не прекращались, потому что с момента возобновления авиасообщения там вообще прекрасно. А вот недаром я люблю Грузию всем сердцем, значит, грузинская авиакомпания Georgian Airways объявила персоной Нонграда на своем борту, догадайся, кого. Президента Грузии Соломей Зурбишвил. О, прикольно. Потому что... Это
1: парламентская
2: республика, друзья. Да. Вот вот кор короче, она призвала к бойкоту Джорджа Нево, и они в ответ сказали, слышь, а мы тебя объявляем персоны «Дунграда».
3: Потрясающе. Вообще,
2: с момента открытия авиасообщения, там, вообще оцепили аэропорт к моменту прибытия первого рейса, были протесты, полиции пришлось вмешиваться. И вот тут очень интересно, как отношение к России... Раскалывает там не общество против власти, а, и, а само общество. Вот практически, я не знаю, насколько равные или неравные части, тут трудно сказать. Но в общем, поскольку про Грузию и про внутреннюю грузинскую политику знаю много, могу тебе сказать, что э, очень неравномерно распределены отношения, э, отношения к России. И, безусловно, молодежь в большинстве своем противороссийская. Но в э, Грузии относительно пророссийский э, парламент, потому что, ну, не, не весь, конечно, потому что там много партий, но в целом, э, как мы знаем, э, Грузии тайно правит э, российский олигарх, Поэтому, в общем, тут понятно, почему часть вменяемых людей они вот перестали молиться на эту мантру «Запад нам все даст». А у нас получилось. и ну, Мне на полном серьезе автор книги «Почему у них получилось» рассказывал, что Грузия — это орехи, это ферросплавы и так далее. Это туризм, это вино. Ну, это общем... боржомий. А, ну, почему так? Боржоми, да, хороший Но просто, понимаешь,
1: это не те объемы
2: а, всего этого, которые могут заставить экономику Грузии
1: цвести. Можно коротко? Да. Когда они выходили из Советского Союза, там были горячие головы, которые говорили, что только за счет Боржоми, продаж Боржоми, они смогут поднять свою экономику. Только за счет Боржоми. А вот и ныне там.
2: Давай не будем рекламировать Боржоми, тем более, что в Грузии есть и Набеглави, и Сырмы, и другие хорошие воды. А у них действительно хороший потенциал. Потенциал. Ну, просто он должен раскрываться. Не должен, а наибольше раскрыть в сотрудничестве с Россией. Потому что мы для них огромный рынок сбыта. Ну, ты же понимаешь, грузинскому вину на европейских полках уделено, ну, такое, вот совсем ничтожное место. А хорошее вино там действительно появилось. Пить вредно, скажу еще раз, но хорошее вино там появилось. Вопрос в том, как это будет раскалывать некоторые наши бывшие республики и некоторые бывших друзей по блоку. Потому что в ряде стран, включая даже Польшу, растет такой антиправительственный пророссийский лобби. Не лобби, но такие достаточно мощные силы. Народ выходит и говорит, слушайте, а может быть, это самое. У нас было отличное отношение. То есть, как бы формально напряженное, а так отлично это поляки с Россией торговали хорошо. А грузины тоже говорят, слушайте, ну вот, ты помнишь, да, историю про то, как мы закрыли и, и вину, путь, и авиасообщению? но и последний всем... раз
1: я помню, это случилось из-за того, что депутат Гаврилов сел не на тот стул в правительстве. Вот и все.
2: Нет, но ну это как бы там еще это в 2000 в
1: 2008-м еще тоже как бы И сел-то он на, не на тот стул Не потому, а что сам, сам захотел да. да, Не потому, что сам захотел А куда посадили, туда и сел И там значит началось после этого Ну,
2: короче, а -а вот этот случай ярко показывает Что, конечно, есть ярые антироссийские силы Особенно среди молодежи но и про-российские настроенных, разумных, даже не про пророссийски настроенных, а людей, реалистов, которые с пониманием относятся к тому, что, слушайте, ненависть сделала хорошее, но дома надо держать и мясные закуски. То есть экономику надо развивать. А развивать получается ее почему-то. А что касается того, там, как отделялась Грузия, ну, послушай, кто в Советском Союзе жил из республик лучше всех
1: практически?
2: Грузия, Прибалтика, вот, да и Украина в целом. Да, потому что не, Украину брать сейчас не будем, потому Я что думаю, там что своя при Балтика, была мощная при экономика. И
1: лучше всех жить.
2: Ну вот в Грузии, да, потому что они наживались на всех возможных серых и черных схемах в России. Я не буду сейчас обижать целиком грузинский народ. Очень люблю Грузию и Грузин, хорошие у меня с ними отношения, но тем не менее дело объективное, на всех серых, черных схемах, А кто в основном кавказский, урожай закон. Ну, это понятно, что грузинские, да. Да карманники, лучшие карманники, да. Карманники, квартирные грабители, торговцы цветами, там, понимаешь, эти все серые схемы, абхазские мандарины, абрикосы, гвоздыки. Да, вот это все было. Прекрасно себе. Конечно, немного зарабатывали. Кто у нас покупал Волги, то специально приезжал. За три цены Волгу брал. Белый. Белый, красивый Волга. Вот. А сейчас это как бы, посмотрите, живут достаточно бедно, и при мешеко немножко поднялись, огромный потенциал развития, но опять-таки, кто поедет туристами, вот ты по съездил в Кабулете, рай бы можно было создать, но нет, все забито приезжими туристами на машинах из Азербайджана и Армении, они, видимо, считают, что как бы, там, вот, там они мирно, там они друг друга не режут.
1: Так что вот. Мне не хочется и все равно ехать в Грузию, я не хочу идти под Тбилиси и наблюдать, значит, вывешенные mm -hmm. из окон флаги ЕС и Украины. Вот мне чисто этот момент отталкивает, а этого добра там сейчас хватает, и вот это единственное, что меня А Можно
2: подумать, что в Турции
1: такого не видел. Нет, вообще. Mm -hmm. И когда мне спрашивали, многие же турки говорят по-русски, откуда русский? Откуда русские спрашивали? Никакой Украины, я там не слышал, если честно. И все сразу нас определяли как русских. Как там. А вы, вы случайно не из Украины? Такого не было ни разу. Ваня, да? ты, конечно,
2: не обижайся, но у тебя внешность не русская совсем для турка. Но и тем не менее. Ты скорее похож на турка, только чуть-чуть побелее. И тем, не менее, хороший, и, тем, и
1: тем не менее спрашивали, откуда русские. Видимо, турки так не считают. Ну,
2: услышали звуки языка русского, они же а. русские понимают. И... Русские
1: нет. Очень многие турки реально там изъясняются или понимают русские. Прости, русский, как... но
2: флаги про Евросоюз не скажу, не знаю. Украинские флаги, к сожалению, сейчас много где Вообще, есть. Вообще в Стамбуле не я не видел но ни не одного. попались на глаза. Ну,
1: как я весь Стамбул облазил? Ну, ладно. Говорю, ни одного не видел, честное слово. Ни одного не видел. честно слово. Ну честное хорошо, я Я, честное, я верю, что ты
2: не видел, это не Значит, что их нет
1: Может быть, где-то и есть, конечно Но и, извини меня, российские флаги С той же вероятностью где-то висят Представь себе в основном турецкие, конечно, флаги и очень много всякой предвыборной агитации. И вот, пор, портр...
2: пока там висят портреты Ататюрка, я спокоен.
1: Арт... Ататюрка, конечно, очень много, особенно Эрдоган на этом потоптался. Он, конечно же, с Ататюрком у него очень много билбордов висит. Вот. И у него слоган, знаешь, какой предвыборный? сложное, нужное время, нужный человек, что-то такое.
2: А это, кстати, очень неплохая идея с точки зрения пиара. Кто на нас с отороком? Ну,
1: типа кто тому, на нас да. с китаем, кто на нас с И памятник с я наткнулся на один, и там только год рождения указан, все, год смерти не указан. Потому что он жив, как, Вечно, и, Ленин. как, как и Ленин. Только на памятниках Ленину, если там, где и указан год значит рождения, то, у есть и, год, не -то, то что? и год смерти тоже. У нас нигде год рождения не ну, указан. Ну, возможно. Чего, но да? у нас да? просто так но принято. Ни на что я не замахивался, прекрати. Вот. Давай разберемся с Грузией уже, наконец. Давай. После вот этого конфликта, все-таки задета честь главы внешнеполитического ведомства, так или иначе, да? все-таки его дочь выперли, будем говорить, прямо из Грузии, по сути. Что-то как, что и как изменится? Ничего. Абсолютно. Прекрасно. Выразим Но... глубокую озабоченность. В и озабоченность случае. мы пока еще не выразили. Я, я, я вообще судить. считаю,
2: знаешь, вот у китайцев там для одного слова может быть 50 разных иероглифов. Вот хорошо бы нам придумать различные такие выражения для различных оттенков глубокой озабоченности. И подарить его Миду. У нас Мид каждый раз не просто выражал глубокую озабоченность, а глубокую озабоченность с оттенком сарказма. Глубокую озабоченность с оттенком иероглифа. Глубокая озабоченность с оттенком глубокой озабоченности. Вот это вот все надо им подарить. 50 оттенков
1: 50 глубокой оттенков озабоченности. 50 оттенков гл
2: глубокой озабоченности, да.
1: Вот, кстати, по... в подтверждение моих слов главный редактор напишет чатик и подтверждает. Турция, я тоже не видел украинские флаги Ух. в прошлом году. Ни одного, Игорь. Вот тебе, пожалуйста, За... ты мне не веришь? Ну, я
2: не думаю, что будешь
1: спорить с минимум главного редактора. А, вот а я
2: не спорю с тем, что вы не видели. Вы могли <laughs> видеть, то, Стамбул огромный. А что касается, да, знаешь, вот по поводу 50 оттенков, мне кажется, что иногда политика нашего МИДа действительно э, напоминает э, некие оттенки БДСМ, причем такого мазохизма, я бы сказал.
1: Ну, что тоже неплохо. Ну, нельзя осуждать людей за эротические пристрастия.
2: Да, когда это не касается всего населения страны. Если власть любит
1: боль, то почему население должно Слушай, любить Слушай, еще раз выпендриться, еще раз выпендриться, снова перекроем кислород по этому направлению. И снова авиасообщение будет Буш, закрыто.
2: ковбой, давай лучше вместе долбанем, подобедимся. <свят> Слушай, ну после
1: стула Гаврилова перекрыли, и сейчас еще что-нибудь выкинут, перекроем опять. Иван Панкин, Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. До завтра, друзья, слушайте радио «Комсомольская правда», а мы будем работать над тем, чтобы наладить прямые видеотрансляции на всех платформах.
0: Совсем скоро все будет хорошо и правильно.